0: Primer trabajo, primer sueldo, comenzar la vida profesional y hasta matrimonial trae consigo un tema muy importante, las finanzas personales.
1: Saber administrar el dinero es importante para la vida, pero quizá al inicio existan muchas dudas de cómo hacerlo de una forma ok.
0: Hoy nos acompaña el licenciado Eduardo Cuevas, economista con más de 40 años de experiencia y con una maestría en economía empresarial y una acreditación como capacitador en gobernanza e inclusión financiera, ambos por el INCAE.
1: También es profesor de la Universidad del Istmo en cursos como planeación financiera, finanzas internacionales, entre otros.
0: Eduardo hoy nos compartirá su experiencia y con ello a saber tomar decisiones inteligentes en nuestra vida financiera. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Golden Point. Qué gusto volverlos a tener por aquí. Hoy por hoy hay un tema bastante interesante, bastante profundo del que no se le está poniendo atención y en esta ocasión como ya lo escucharon anteriormente vamos a hablar de las finanzas personales que nos va a ayudar a tener paz a tener tranquilidad y a poder desarrollarnos. En esta ocasión me acompaña Alex que va a estar ahorita como co-host para presentar este tema tan interesante. ¿Cómo estás Alex?
1: Hola ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Eh, para mí es un placer estar acá. Espero que aprendamos mucho el día de hoy y pues ya estoy entusiasmado por empezar. Sí, y también
0: aquí tenemos al licenciado Cuevas, que, pues como lo dijimos anteriormente, va a ser la persona que nos va a sacar de todas estas dudas para que podamos aprender. ¿Cómo está, licenciado?
2: Muchas gracias, pues muy bien, aquí eh, muy contento de estar en este podcast sobre un tema sumamente importante, sobre las finanzas personales, porque, como bien tú lo dijiste, si algo no enseñan en los hogares es el manejo de las finanzas personales, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo sumamente importante.
1: Buenísimo, Eduardo. Para usted, ¿qué son las finanzas personales?
2: Pues básicamente son las finanzas de un individuo, de una familia o incluso de una persona que tiene su propia empresa, un propietario individual. No tanto así para una sociedad anónima. Si lo vemos desde la perspectiva de los socios o de los accionistas, pues naturalmente en lo individual cada quien tendrá su concepto de lo que son las finanzas eh, personales, cada uno de los socios. Pero básicamente tiene que ver con las finanzas, por ejemplo, Alex, que tú manejas, que yo manejo, tus familias, por ejemplo, y si en determinado momento hay alguien de sus familias que tiene una empresa individual como propietarios individuales de la empresa pues manejarán también finanzas personales les pongo el caso de mi esposa mi esposa tiene una oficina de contabilidad y hoy por hoy ya ella ya tiene su empresa propia y para ella las finanzas personales son muy importantes en qué tiene que ver las finanzas personales pues básicamente en qué eh, ver en cuanto a lo que es el manejo de flujo de efectivo Ingresos de fondos, ¿verdad? Para el sostenimiento. Y por el otro lado vienen los gastos, que son aquellos gastos que se realizan precisamente para ese sostenimiento. ¿Qué va a soportar ese sostenimiento? Pues son los ingresos personales que cada persona vaya teniendo de las diversas fuentes de ingresos que se pueden tener.
0: Ok, interesante todo el tema porque sí se puede concretar en que cada persona tiene sus finanzas personales, valga la redundancia, pero, digamos, es algo de lo que sabemos que es necesario para cada persona. ¿Por qué son necesarias las finanzas personales? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a querer desarrollar esa idea en el... O sea, no solo en las empresas, porque en las empresas, por supuesto que uno tiene que dar un orden para poder como tener utilidades y rentabilidad al final y poder decir, bueno, pues entonces si hay ganancia, porque hay algo que un catedrático ahí decía de, de ingeniería comercial, y lo repetía mucho, que es como, no ponemos una empresa para ser monjas de la caridad, sino que queremos dinero, y, y ese es un punto principal. Pero ahora, individualmente, a uno se le puede ir a un gusto que este mes eh, me sobraron 200 quetzales y me voy a meter a una deuda de 100, porque me gustó algo de 300. Entonces, ¿por qué son necesarias como las finanzas personales como en este, en este sentido? Así como las
2: finanzas empresariales son importantes para la empresa, pues las finanzas personales son importantes para el individuo y necesarias. Tu pregunta está enfocado en cuanto a lo que es la necesidad, pero si nos vamos en cuanto a necesidades que pueden haber, básicamente es para satisfacer. Todas esas necesidades valga la redundancia. Nosotros podemos tener necesidades de alimento, tenemos necesidad de alimento, tenemos necesidad de vestuario, tenemos necesidad de diversión, tenemos necesidad de tener un techo, ¿verdad?, donde vivir, tenemos necesidad de compartir incluso con los amigos, con la familia, con los compañeros, tenemos necesidad de realizar algún viaje. Entonces, ¿de dónde van a venir todos los recursos para poder satisfacer todas esas necesidades? Desde la perspectiva económica se manejan tres tipos de conceptos. Uno es, voy a adquirir un, un bien o servicio porque tengo un gusto o tengo una preferencia o ese bien y servicio me causa una satisfacción. Entonces, si nos volvemos otra vez a enmarcar en lo que nos dice la teoría económica, la gente consume porque prefiere un artículo, porque le gusta el artículo o porque tiene necesidad de ese artículo. Pero por el otro lado, porque también el artículo le causa satisfacción.
1: Excelente, Eduardo. Muchas gracias. Cabe recalcar, tú dijiste que básicamente es una necesidad, ya que puede ayudar al individuo, las finanzas. Creo que básicamente eso, es ayudar a las personas y a las familias en general a tener bien el dinero, no malgastar y que logren sus objetivos, como tú lo dijiste, y de esta forma eh, pues aumentar el nivel de ahorro. Acá viene enlazado también qué tenemos que hacer con el primer cheque, cuándo se debe ahorrar, cuándo debemos gastar y cuándo debemos invertir.
2: Entre todos los agentes económicos, porque en este caso, las personas individuales y las familias y las empresas desde la perspectiva individual, ¿verdad? Uh, aquella persona que trabaja en lo propio, creó su propia empresa, siempre va a tener su primer cheque. Yo me recuerdo que a los 18 años, después de que había regresado de estudiar de los Estados Unidos, mis abuelos me mandaron, yo viví con mis abuelos. Y cuando yo regresé y de high school, bueno, dije, yo me quiero poner a trabajar. Ya había tenido la experiencia de trabajo. Allá en Estados Unidos también realicé trabajo. Entonces, ven, y cuando yo recibí mi primer cheque, sí, fue bien simpático porque, bueno, ahí el grupo de compañeros de trabajo me dijeron que cuando una persona nueva recibía su primer cheque, tenía que invitar a cenar a todos los demás compañeros del área yo fui a caer al área de ventas. Y bueno, entonces, bueno, nos fuimos a cenar, ¿sí? Yo me recuerdo que en esa cena, ¿verdad? De los 90 quetzales que yo recibí, oh, chicas, me gasté 30 quetzales y dije, Dios mío. Y acababa de comprar una moto. Y esa moto tenía yo que pagar 50 quetzales. Entonces, 50 más 30 que ya me había gastado, me quedaban 10. Y esos 10 los tenía yo que guardar para la gasolina. ...y algún otro gustito... ...afortunadamente el galón de gasolina... ...en aquel entonces era de 50 centavos... ...el galón, ¿verdad? Bueno, eso me quedó de experiencia... ...del primer cheque... ...uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y yo creo que aquí es donde... ...en determinado momento... ...hay un papel muy importante... ...que cada persona debe de desarrollar... ...desde el momento en que percibe... ...su primer cheque... ...primero, que ese nivel de ingreso... ...que está teniendo ya sea en relación de dependencia o en un trabajo propio, que parte del dinero que recibió lo sirva para cubrir sus necesidades primarias. Vestuario, vivienda, alimentación, esas diría yo que son salud, ¿verdad? Aunque lo de la salud es eventual, eh, bueno, no tanto hoy por hoy, ¿verdad? Ustedes saben por qué, pero esas son las necesidades, por así decirlo, primarias. Y de ahí, si en determinado momento queda, pues, cubrir unas necesidades secundarias como lo que podría ser pasear. sí Y si queda algo, que debería de ser esa la lógica, que quede algo, ahorrarlo. Miren, jóvenes, ustedes no tienen, la, no tienen idea de lo importante que es ahorrar para la vida futura, para la vida futura. ¿Por qué? Porque en el camino se puede presentar cualquier situación de vida difícil y si se tienen los recursos se va a poder salir adelante. Si no se tienen los recursos probablemente va a haber necesidad de caer en un endeudamiento. Es saludable hasta cierto nivel, pero lo que pasa es de que hay muchas personas en nuestro entorno que lo que hacen es de que se gastan más de lo que realmente reciben. Entonces ahí no se da ningún tipo de ahorro. Les cuento un poquito de mi mamá. Mi mamá recibía sus ingresos y ella, bueno, esto no le estoy diciendo que sea una práctica para ustedes, pero les cuento que era lo que ella hacía. Ella tenía varios sobres y en un sobre guardaba el dinero de la, de la renta de la casa, en otro sobre guardaba el dinero del pago de la luz, el agua y el teléfono. Eso lo juntaba en ocho sobre. En ocho sobre guardaba, digamos, el dinero que ella utilizaba para transportarse en buses urbanos. Entonces así ella iba manejando. Y si en determinado momento le sobraba algún dinero, pues lo guardaba. Y ese de dinero de repente le iba a servir por cualquier contingencia para el siguiente mes o sencillamente lo seguía acumulando. ¿Verdad? Mi esposa y yo incluso hemos elaborado, y esto es algo muy importante, jóvenes, preparar un presupuesto de ingresos y de gastos. Un presupuesto personal. Ya sabemos cuánto gastamos de súper todos los meses, cuánto se gasta el pago de la empleada, cuánto gastamos de luz, agua, teléfono. sí. Y hay un renglón que nosotros tenemos presupuestado que es el renglón de diversión. ¿Sí? Y tenemos asignado cuánto nos vamos a gastar cada mes en concepto de diversión. El año pasado no lo gastamos por el tema de la pandemia y ahí quedó reservado ese dinero. ¿Cuáles son las necesidades del dinero? Hay básicamente tres necesidades. Está la necesidad de transacción, cubrir aquellas, valga la redundancia, las necesidades que cada quien vaya a tener y que eso se solventa a través del motivo de transacción. Está la necesidad de especulación, especular. Voy a invertir, por ejemplo, en algún instrumento, o voy a invertir y meter mi dinero en un certificado de depósito que me genere ingresos adicionales a través de una tasa de interés. Lo coloco en un banco, un banco que me represente menos riesgo. Pues hay distintos niveles de riesgo, ¿verdad? Y el tercer motivo es el, el motivo de precaución. Entonces son tres motivos, motivo de transacción, motivo de especulación y motivo de eh, precaución, cubrir una necesidad. Entonces eso es lo que en determinado momento tienen que ser lo, hacer los individuos, las familias y los empresarios individuales, todos aquellos emprendedores los emprendedores, poco a poco, con la acumulación de ahorros que vayan teniendo, les va a poder permitir seguir creciendo con sus negocios. ¿Ok? Como dije, algo muy importante es preparar lo que se denomina su presupuesto de ingresos y gastos.
0: Y creo que nos surgió una duda eh, a los que estamos escuchando esto. Dijo que hay renglones, pero... Digamos, siendo estudiantes sin ingresos altos, ¿cuándo es importante como empezar a invertir? Bueno, primero, ¿cuáles son los renglones de, de los gastos, del ahorro? ¿Cuáles son los renglones sugeridos? ¿Cuáles son los que usted cree que deberíamos tener ahorita nosotros como estudiantes, como jóvenes entre 20 a 25 años y los porcentajes de, de cada uno de los renglones?
2: Una pregunta muy importante, eh, Fernando. Yo creo que uno tiene que primero definir en qué circunstancia es que se encuentra. Si uno está autososteniéndose ya a partir de los 18 años, la otra es si todavía se puede gozar del sostenimiento de la familia, ¿verdad? Allí hay algún par de situaciones que uno tiene que considerar. Yo les voy a comentar un poquito mi experiencia porque, a ver, a los 18 años yo me, yo me independicé, ¿sí? Y naturalmente, al estar independizado, pues yo tenía que cubrir, ¿sí? Con esos 90 quetzales que yo recibía, yo pagaba un, eh, en una casa de huéspedes, ¿sí? Eh, una habitación, eh, hacía la reserva de mi alimentación, eran 20 quetzales por la moto que tenía... Y ahí estamos hablando de que ya iba 80 y los 8 días que sale ya me subía para cubrir gasolina o cualquier otra diversión con los amigos, ¿verdad? Sí. Eh, en eso se concentraban mis gastos. Pero pensando hoy por hoy en la actualidad, en la actualidad de los jóvenes, yo pensaría de que si tienen el beneficio de que todavía sus padres los estén sosteniendo, pero por el otro lado tienen tienen eh, eh, ingresos porque ya están trabajando, entonces yo les diría que ustedes, eh, a manera de porcentaje, ¿verdad?, ustedes puedan decir, y miren, de verdad, cualquier joven se va a sentir satisfecho por lo que yo voy a decir, pero no solo cualquier joven, cualquier familia, los padres de familia se van a sentir muy halagados, muy satisfechos, muy contentos. Si ustedes en lo particular, los jóvenes de hoy por hoy, pueden contribuir a aportar a, a para la familia, para el hogar, cierto monto de sus ingresos, háganlo. Podría ser, qué sé yo, si tienen un sueldo de cinco mil, puede ser un 10% de decirle, mira mamá, mira papá, Aquí están 500 que sales. Yo quiero ayudar ahora al sostenimiento del hogar. ¿sí? El otro es decir: ¿sí? Bueno, decirle, mira, papá, yo con el nivel de ingreso que estoy teniendo, yo hoy por hoy, o mamá, hoy por hoy, yo me voy a cubrir mis gastos universitarios. Esto, independientemente de que el joven, como cabalmente me dijiste, es entre los 18 y los 22 años por ahí, pues naturalmente no esté casado, ¿verdad? Yo me casé relativamente joven a los 27 años, eh, porque, pero yo ya quería casarme. Pero volviendo otra vez al asunto, guardar o destinar por lo menos un alto porcentaje, que eso podría ser un 50, un 60, un 70%, cubrir, digamos, todo lo que son sus necesidades educativas para alcanzar la profesión a la cual se metieron. Naturalmente, si pueden contribuir y ayudar a sus padres en ese sentido, hagan. Entonces, pensemos en que eh, hay un famoso principio económico que es la propensión marginal al ahorro. Pensemos en que una persona debería de ahorrar entre un 10 o un 20% de sus ingresos y lo demás destinarlo. Si hay autosostenimiento, destinarlo a ello. Si hay necesidad de cubrir gastos universitarios, destinarlo a ello. Destinar también una determinada cantidad para poder disfrutar, ir a viajar. O ese viaje puede salir producto de los ahorros. De repente tengo el aquello que quiero comprar más de alguna camisa, o un pantalón que me gusta... Eh, eh, qué sé yo, una gorra, una chumpa, un suéter, poder destinar parte de los recursos, aunque son gastos que no se presentan tan a diario, pago de la gasolina por el vehículo que tienen, si es que compraron un vehículo, estar pagando las cuotas, si el vehículo fue adquirido con financiamiento, pagar las cuotas, pero en términos generales yo diría que de, si alguien quiere realmente ahorrar, Debería de ser entre un 10 y un 20 por 20 por ciento del total de ingresos, un 10 del total de ingresos, un 15 Ya cada quien lo definirá. A ver, el ahorro se puede destinar para dos cosas. O para varias cosas, pero yo lo fundamento, yo lo circunscribo en dos fundamentalmente. Uno, para cubrir aquellas necesidades en cierta forma de lujo, por así decirlo, como hacer un viaje al exterior, ¿sí? O la otra es tener los recursos para invertir en un negocio. Figúrense que yo a mis alumnos, independientemente de que si son de pregrado o posgrado, yo siempre les pregunto cuando iniciamos un curso y les digo yo, miren, ¿y cuáles son sus aspiraciones de vida? Entonces muchos me dicen, ah, pues yo quiero poner una empresa. Y hay algunos que me han dicho que quieren poner una empresa. Pues con ese ahorro de un 10, 15, un 20 por ciento, se pueden obtener los recursos para emprender ese negocio. Muy probablemente se va a necesitar endeudamiento. Y como dije hace un rato, los niveles de endeudamiento, endeudarse es saludable. Más puede ser perjudicial si se endeuda una persona más allá de su capacidad de pago. Ese es el grave problema, ese es el grave problema, ¿sí? Entonces hay que tener bien claro que también el nivel de endeudamiento puede ayudar, pero hay que tener cuidado. Una de las formas más típicas de endeudarse hoy por hoy, es mediante las tarjetas de crédito. ¿Y qué es lo que pasa? Jóvenes que se han endeudado por esa vía, llegan un momento en que, tal vez solo están pagando lo mínimo y lo mínimo y lo mínimo, pero llega un momento en que ya no pueden pagar y la tarjeta los comienza a ahorcar. Entonces, aquello que tenían de ahorro, ya no lo tienen porque ya lo destinaron para pagar la tarjeta de crédito y va a llegar un momento en que la tarjeta se las van a bloquear porque ya no tienen capacidad de pago. Entonces hay que saber manejar, hay que tener prudencia. ¿sí? A ver, yo les quiero comentar un poquito de mi caso. ¿sí? Como les dije, mi experiencia. ¿okay? Veamos, el primero de marzo de este año cumplía seis años de haberme independizado. Yo estoy... Únicamente ahora con la docencia. Yo me independicé dando consultorías, asesorías, capacitaciones empresariales y la docencia universitaria. Si algo a mí me encanta es esto que yo estoy haciendo, eh, enfocado en la docencia universitaria. Eso me encanta. Sin embargo, hoy por hoy, mis ingresos no son, ni por asomo, lo que fueron... En el 2017, 2018, 2019. El año pasado para mí fue difícil. Entonces, las personas, así como yo, tenemos que irnos adecuando. ¿Sí? Hay una cuestión ahí muy importante. ¿Sí? Que son básicamente tres principios de las finanzas personales. Uno es... Priorizar. Hacia dónde voy a priorizar mis ingresos, a cubrir qué gastos. En mi caso, sí. Como mi esposa también trabaja y ayuda al hogar también, naturalmente, ¿verdad? Pero en mi caso yo qué es lo que hago. Yo priorizo. Y una de mis principales prioridades es pagar la deuda de mi casa. Entonces, de la fuente de ingresos mi casa es lo primario, ¿sí? Para otras personas lo primario será el sostenimiento del hogar, la alimentación del hogar, ¿sí? ¿Ok? Así cada quien, cada hogar, cada familia tiene que priorizar y principalmente en épocas de crisis como la que estamos viviendo, como la que se vivió el año pasado y como la que se está viviendo ahora, priorizar. Eso es producto del segundo principio. Hacer una evaluación. ¿Sí? Tengo un profesor, compañero, hace poco me decía que quería comprarse una moto y que había ido a ver una moto a la BMW de 300 centímetros cúbicos. Algo así como la Vespa, la moto Vespa. Pero le dijeron, mire, la moto por la marca que es, le vale 10 mil dólares. Mira, me dijo, yo me senté, hice mi evaluación, analicé mis fuentes de ingresos, etcétera, etcétera, actuales. Igual para él fueron, son ingresos reducidos versus lo que él tenía en el 2017, 18, o sea, en años anteriores al COVID-19, ¿verdad? Entonces, después de su análisis, dijo, no, sigo con mis prioridades y descartó realizar ese gasto. Ese gasto se puede descartarlo en definitiva O sencillamente posponerlo Para cuando vengan mejores tiempos Porque ese es otro factor muy importante Hay que saber en qué momento se está ¿Se está en momento de vacas gordas O está en momento de vacas flacas? Yo creo que la mayoría estamos viviendo Hoy por hoy momentos de vacas flacas Entonces contestando la pregunta Si cabe la posibilidad de ahorrar yo les recomendaría a los jóvenes que ahorren entre un 10, 15, un
1: 20%. Mencionaste como un tipo de pirámide. Creo que es muy importante porque eh, de esta forma ya podemos presentar eh, nuestros objetivos y también es muy importante todo lo que has dicho en el ámbito laboral, por decirlo así, ya que eh, muchos todavía desconocemos un poquito de, de cómo eh, manejar nuestros ingresos o nuestros gastos fijos. Creo que, por ejemplo, eh, gastos fijos como el pago de la renta, eh, hacer el súper, la luz, el teléfono de la casa también o tu teléfono personal. También los activos que, por ejemplo, activos y pasivos que son como lo de lo de la, la deuda de una casa y las deudas que se tienen con un banco, eh, que son los pasivos, por ejemplo, los préstamos, bastante importante tenerlo en cuenta y realmente, ¿te saben? Esto sí me sentí un poquito identificado en el momento de que tú hablaste de, de cuando nos independizamos un poquito y, por ejemplo, damos un, una semillita en la casa para poder brindarles un poquito de ayuda me sentí identificado porque yo trabajo llevo un año trabajando y ya desde el año pasado ya había comenzado pero no no tanto ayudar a mis papás entonces este año ya tomé yo la iniciativa y les dije que yo me iba a pagar la u entonces ahorita yo me estoy pagando la u y todo y, y opino que es un es un cargo bastante alto que se le quita a los papás y la verdad como que es satisfactorio para mí pues brindarles esta ayuda ya que yo me estoy pagando mis estudios. Entonces ya es dar un paso adelante, pues no quedarse atrás, no depender de ellos en este en este caso. Y creo que en mi opinión para manejar nuestras finanzas también siento que, por ejemplo, nos tenemos que sentar. Tú dijiste, mencionaste el presupuesto. Entonces creo que sí hay que hacer un presupuesto. Eh, sentarse a, a sumar por ejemplo cuántos son tus gastos y cuánto tenés de ingresos, si tus ingresos son mayores a los gastos a tus gastos, creo que ahí es donde vas por buen camino si no hay que hacer un, una serie de recopilación para para poder mejorar en este ámbito eh, también lo de las tarjetas de crédito creo que es muy importante luego a mí me surgió una duda ahorita creo que a todos los que estamos acá eh, nos surgió una duda, y ¿qué crees tú que cómo nos puedes ayudar en el sentido de hacer un presupuesto para casarse? ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Todavía nos falta, pero ya vamos en camino a eso. Entonces, creo que sí es, creo que podría ser importante si nos puedes ayudar un poquito en, en eso, en el presupuesto para, para casarse y ya dar ese pasito de estudiante a profesional
2: muy bien eh, qué interesante de hecho ya había yo pensado eh, exponer un poquito porque aquí lo estamos hablando desde la perspectiva individual pero y qué pasa cuando ya la perspectiva es familiar ¿sí? ya se inicia un hogar hay dos jóvenes que cómo se llama que deciden unir eh, lazos familiares formar una familia y consecuentemente, al cabo del tiempo, tener hijos, etcétera, etcétera, ¿sí?, ¿ok?, bueno, yo creo que hay que partir desde, desde que se toma la decisión de casarse, ¿sí?, ¿ok?, y tal vez ahí voy a, a comentar la experiencia, dos experiencias, la experiencia que yo viví y la experiencia que vivió mi hijo, tanto mi esposa y yo, hoy por hoy con mi esposa y yo, en el momento en que nosotros decidimos casarnos, decidimos unir nuestros ingresos. Llegamos a obtener el nivel de ingresos que necesitamos para poder gastar, pero también habíamos hecho un presupuesto de lo que necesitábamos comprar. ¿sí? Necesitamos comprar lavadoras, necesitamos comprar eh, refrigeradora, una estufa, o sea todo lo que es necesario para arrancar un hogar. Yo me casé muy rápidamente. Nosotros, eh, siete meses después de que en determinado momento yo le propuse matrimonio a mi esposa, nosotros nos estábamos casando. Y quiere decir que en siete meses logramos reunir todo el dinero, digamos, la cama eh, matrimonial, la estufa, la refrigeradora y todo. Y, que fue, y, y todo eso se logró uniendo nuestros ingresos. Ya en ese momento yo tenía ya otro trabajo. Mi esposa también trabajaba, ¿verdad? Entonces logramos unir nuestros ingresos. Y lo mismo ha hecho mi hijo con su esposa. Han unido sus ingresos. Entonces, ¿por qué eso es lo lindo? Porque lo lindo es, en determinado momento, que ambos contribuyan al sostenimiento económico del hogar. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros con mi esposa, ambos y esa debe de ser una buena práctica familiar. Y naturalmente, cuando posteriormente vienen los hijos, es bueno, antes de que los hijos lleguen, tener el ahorro necesario también, ya producto de haber unido los ingresos esposa esposo, y ya cuando vienen los hijos, ahorrar para cuando vengan los hijos en determinado momento poder... Solventar todos los gastos que en determinado momento son necesarios, ¿sí? Los gastos del nacimiento del bebé, los gastos médicos, etcétera, y después el, la alimentación del bebé, eh, comprar la fórmula, etcétera, pañales y todo ese rollo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, si se tiene un ahorro, se puede comenzar a cubrir todo eso. Y el presupuesto... Debe de incluir esos renglones. A ver, nivel de ingreso de de Juan Pérez, el esposo, tanto. Nivel de ingreso de la esposa, María Hora de Pérez, tanto. ¿sí? De ahí, pago de alquiler de la casa, pago de eh, compra de activos fijos, como fue la lavadora, la refrigeradora, porque se pueden adquirir por medio de financiamiento. ¿Sí? ¿Ok? Nosotros con mi esposa lo hicimos todo al contado. En aquel entonces no existían tarjetas de crédito. Eh, la alimentación del hogar, el pago de la luz, agua, teléfono, ahí ya te estoy mencionando algunos renglones, ya cuando vienen los hijos, compra de pañales, compra de fórmula, compra de la ropa del bebé, etcétera, etcétera, aunque la ropa del bebé será eventual, ¿verdad? ¿Sí? Lo que sí se tiene que tener todos los meses son aquellos gastos que se repiten mes a mes por ejemplo, la luz, por ejemplo, la, el pago del celular, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Mientras que originalmente era un presupuesto de a nivel individual, ese presupuesto ya cambia cuando ya es a nivel de pareja, como esposos. Incluso, hacer un presupuesto de todo lo que hay necesidad de gastar para poder, digamos, arrancar el hogar, y para poder cubrir la fiesta, el casamiento, ¿sí? Entonces esa es mi recomendación. Y volviendo a un tema que tú explicabas, y es el hecho de que tú ya estás, digamos, coadyuvando con tu hogar en cuanto a que tú ya te estás sosteniendo tus estudios universitarios. Mira qué magnífico es. ¿Por qué? Porque más adelante te vas a sentir orgulloso al respecto. ¿Sí? Yo todos mis estudios me los, me los cubrí. Yo desafortunadamente me gradué de high school a los 18, pero yo decidí arrancar universidad hasta los 25. Me gustó primero trabajar. En determinado momento un pequeño error en mi vida, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas lo eh, enderecé. Eh, me puse a estudiar, me gradué, me fui a sacar mi maestría y todo esto. Y todo este tiempo ha sido con la ayuda de mi esposa, ¿sí? Así que ahí la esposa o el esposo juega un papel muy importante.
0: Es encontrar ese equilibrio, y muchas veces creo que por el estar como corriendo tanto, en todos los sentidos olvidamos que hay que ahorrar, olvidamos que hay que eh, ver todos estos, porque somos como jóvenes muchas veces y nosotros nos enfocamos en ir semana a semana eh, con, con el dinero. Cuando hay planes a futuro, o sea, vamos a, a vivir más tiempo, hay que entender que vamos a usar más recursos que el que vamos a usar el viernes o el sábado. Ahora, este es un punto como importante, es un punto como para de verdad entender ese cambio y, y es una pregunta que nos surge de cómo, cómo podemos avanzar en las finanzas como para um, pasar de estudiantes a profesionales, porque va a haber un cambio en que el estudiante de ganar, pongamos un número 100, 100 no, no le pongamos eh, moneda, sino ganar 100 va a pasar a ganar 1000, entonces, ¿cómo entender eso? Porque ahorita vamos a ver que aumentó más el, el cero, entonces se nos puede ir de las manos todo. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar en estas finanzas eh, personales de paso estudiante a profesional? ¿Cuál sería como un, un consejo práctico que nos podrías decir? Quiero
2: arrancar con la respuesta con lo siguiente. Hoy por hoy, por el simple hecho de que existen las tarjetas de crédito, todos los consumidores, todos los agentes económicos, pero estoy hablando fundamentalmente de las personas individuales y las familias, o aquellas empresas que son de propietario individual, ¿sí? El simple hecho de que existen tarjetas de crédito, hoy por hoy, se, se gasta más con tarjetas de crédito que lo que se recibe de ingreso. Eso es un hecho, ¿sí? Lo único que uno está pos haciendo es posponer, posponer el pago. Eso es lo único que está diciendo. Es decir, yo gasto hoy y 40 días después voy a pagar. Yo adquiero un bien hoy, 40 días voy a pagar, estoy posponiendo el pago. ¿Sí? Un buen uso de las tarjetas de crédito es para uno en lo personal, no tanto para los tarjeta emisores, pero para uno desde la perspectiva personal es estar teniendo los recursos suficientes para poder pagar al contado llegado la fecha de pago. ¿Sí? ¿Ok? Yo eso es lo que yo hago. Entonces aquí hay dos aspectos muy importantes. Uno es ser ordenado y dos, ser prudente. ¿Sí? A ver, y aquí es donde quiero llegar al planteamiento, Fernando, que tú estás haciendo. Si yo gano 100, pero hoy por hoy me aumentaron, ¿verdad? Y hoy por hoy gano 1000, por supuesto que voy a tener más para gastar. Y la tendencia de cualquier agente... Económico es de que si le aumentan, si se le aumentan los niveles de ingreso, va a consumir más. Eso es un hecho. Ese es un principio económico. Sí, un principio económico. Entonces, vuelvo otra vez a lo que ya había dicho. Si yo obtuve ese incremento salarial, ok, por supuesto que. Es válido gastar en algo más, ¿sí? Tal vez cuando estaba ganando, 100 siempre me hubiese querido comprarme una mi gorra de Adidas por decir algo o una mi gorra Nike por decir algo, ¿sí? Pero ahora que ya tengo los mil, entonces ahora digo, ahora ya tengo la capacidad para comprarme mi gorra. Entonces es natural que van a haber esos gastos, siempre y cuando esos gastos adicionales no superen los ingresos. O si los superan porque fueron cargados en una tarjeta de crédito, ser prudente y no exagerar las compras en tarjeta de crédito y llegar a un momento en que no tengo la capacidad de pago. Pero para uno no. Eso de estar percibiendo... Estar pagando intereses, 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 no es razonable. Al menos que el endeudamiento sea para algo muy en particular, iniciar un proyecto, por ejemplo. ¿Sí? O porque me quiero comprar un mi carro y los ingresos me van a permitir pagarlo, pero ahorita no tengo los recursos. Entonces, o adquirir una casa. Hay que ser ordenado y prudente. ¿Y cómo es que uno se va a ordenar? A través del flujo de efectivo. Y prudente es en función del nivel de ingresos que tengo. Algo que se me había olvidado comentarles es de que uno tiene que hacer, vencido el mes o a principios del siguiente mes, comparar presupuestariamente. ¿Verdad? ¿Sí? En estos renglones gasté más, en estos renglones gasté menos, en estos renglones me excedí, entonces... Bueno, lo voy a tener que cubrir con los ingresos del mes siguiente. En estos renglones me permitió hacer un ahorro, ¿sí? Y si hay un ahorro, muy sencillo, agarrar ese dinero y meterlo en una cuenta de ahorros o en un certificado de depósito. ¿Por qué? Porque digo yo, hay que prever siempre el futuro. Prever el futuro. Un accidente, una enfermedad o algo más complicado. ¿Verdad? Eh, me quedé sin trabajo. ¿eh? que sé yo, tantas cosas. Tantas cosas. Yo tengo un amigo que con sus ingresos pasó seis meses el año pasado sin trabajar, y con sus ingresos que él había ahorrado, pudo salir adelante. Hoy por hoy hasta nuevamente, gracias a Dios, trabajando. Y eso también se tiene que ver a nivel de familia.
1: Excelente, Eduardo. Te queríamos decir gracias eh, por estar acá con nosotros, por haber asistido el día de hoy. Gracias por respondernos todas las preguntas muy bien. Eh, no nos dejaste con ninguna duda. Nos sentimos identificados con ciertos puntos. Eh, nos abriste la mente para ser un poco conscientes acerca del ahorro. Creo que es muy importante para poder lograr nuestros objetivos y metas. Espero que nos pueda seguir brindando aportes y experiencias como lo hiciste hoy, muchas gracias, gracias a Fer también por estar acá con nosotros presente, espero que les haya gustado mucho el podcast, tanto como a nosotros, los invitamos también a, a escuchar los demás segmentos de Unit Podcast que estoy seguro de que también les van a gustar y pueden ayudarlos, eso fue todo por parte de Golden Point, muchas gracias, adiós
2: Muchas gracias
1: a ustedes por su
2: amable atención y me tienen a las órdenes para cualquier otro tema. Eh, este es un tema sumamente bonito, apasionante, a mí me gusta mucho. Así que si yo puedo seguir compartiendo sobre el mismo, pues naturalmente a las órdenes.
0: Y así fue, de verdad, licenciado, muchísimas gracias. Entonces, pues nada, no nos queda nada más que agradecer, que agradecer a todos por estar, por llegar hasta acá por escucharnos, por estar pendientes y no se olviden de seguirnos en las distintas plataformas como Spotify o Apple Podcast que ya estamos publicando otros eh, otros podcasts en los otros segmentos, entonces vayan a darse una vuelta por ahí también y muchísimas gracias por estar aquí